0: вместе с нами истории сильных IT-брендов.
1: Всем привет! В эфире Капси-консалтинг, и мы начинаем серию подкастов на IT-IT. Ведущие подкаста...
0: Вероника Луцкина, партнер компании Капси и руководитель практики HR-маркетинг.
1: И Артем Гринев, архитектор Всероссийского исследования IT-брендов-работодателей все – крупнейшая компания в России в области HR-консалтинга. Почему нам интересен найти IT-рынок? Мы видим действительно, что за последние годы конкуренция на этом рынке исключительно высока. По результатам нашего исследования IT-брендов-работодателей, которые мы второй год уже проводим совместно с нашим партнером Хабар, даже зарплата для IT-рынка не является главным драйвером выбора работодателя. Она уходит только на пятое место среди ключевых факторов. И есть другие совершенно факторы, которые наиболее значимы для того, чтобы IT-шник, хороший профессионал – принял офер, поменял работу. Вот что его драйвит, что является главным стимулом, как обеспечить себя правильным персоналом, как найти IT – это то, что нам бы хотелось пообсуждать в рамках наших подкастов. Для того, чтобы это сделать, мы приглашаем в студию лидеров IT-индустрии, тех, кто сейчас уже является интересными игроками и хорошими, значимыми работодателями на этом рынке, для того, чтобы они поделились какими-то своими идеями, трендами, советами, рассказали, как это устроено у них как они могут найти для себя нужных им IT-специалистов. Представляем нашего гостя Елена Федорова, старший вице-президент по развитию бизнеса DataArt Восточная Европа. Елена, рада вас приветствовать. У нас в подкасте ⁇ Найти IT ⁇ И давайте начнем с визитки. Да, несколько слов о вас, о вашей компании, пожалуйста. Добрый день, спасибо огромное
2: за приглашение. Если говорить про меня, то, в общем, я, наверное, не нетипичный айтишник, но работаю в it компании это международная it компания которая занимается аутсорсингом, делаем разные проекты в разных сферах, на разных технологиях, в разных странах мира, и сейчас вот мы выросли до четырех с половиной тысячи сотрудников. Я приходила в компанию 15 лет назад, я была где-то, наверное, двухсотая в численности коллег, да, среди коллег. Сейчас, в общем, компания растет ну, очень-очень масштабно. Ну, наверное, так и растет IT. А, Но ну, что касается меня, вот, ну, не знаю, я это подчеркиваю, ну, мне на самом деле, с одной стороны, это приятно, с другой стороны, я считаю, что это важно, да? то, что в IT люди могут попадать с разных, из разных сфер. Я э, по специальности врач-невролог, и, в общем так волю судеб меня занесло в IT, и, в общем, вот в направлении HR, PR, маркетинг, IT я, в общем, отлично вписываюсь со своим неврологическим образованием. Периодически ставлю кому-то там диагнозы. Но хочу сказать, что вот еще раз подчеркну для всей нашей слушающей аудитории, что э, сфера информационных технологий очень благодатна и благотворная сфера, да, и туда можно приходить из разных направлений, и, собственно, вот тот бэкграунд, который есть у каждого человека, может быть, вы окончили, там, не знаю, филфак, или химико-биологический, или математический, или особенно технические направления, то сфера информационных технологий вас ждет очень сильно, я в это верю. После того, как я пришла, собственно, вот на новое поле а, войти в качестве <смех> бывшего врача-невролога, я поняла, что есть место для людей, которые хотят а, меняться и которые хотят менять мир. А, я работала, там, 15 лет назад начинала там, в качестве там, и саппорта, и комфорта, и делопроизводственным кадром я занималась, и там чем-то еще рекрутингом, рекрутингом занималась, да? долгое время. Потом, в общем, изучив все вот как бы в HR и в работе с сотрудником, я переместила свой фокус на пиар. И, собственно, долгое время потом занималась локальным пиаром. Я работаю в воронежской локации, в воронежском офисе «Дейтар». Вот. А, собственно, команда росла, развивалась, появились новые обязанности, ответственности, новые возможности. Я стала совмещать как бы все вот это вот вместе. Сейчас занимаюсь развитием российских локаций. Вот. Тоже интересное новое направление. Коронавирусный год и вот сегодняшняя ситуация в мире она, в общем, обострила все IT инструменты, да, и все, все бизнесы поняли, что, в общем, без IT, ну, как бы очень сложно оставаться вот, вот в этом онлайновом мире. Поэтому, как бы, вот а, еще раз подчеркну, что сфера информационных технологий ждет каждого, и каждому найдется место в ней. Вот главное, придумайте, как себя применить там. А мой пример, собственно, показывает.
1: Елена, спасибо большое. А-а-а. Так, IT наше все. Без него наша онлайновая жизнь невозможна. IT ждет всех. Особенно неврологов, да, полезно, так. Поставить диагноз, очень полезная профессия, да, и, собственно, инструменты IT и обратно в жизни тоже нам помогают. Отлично. Несколько вопросов Блица. Первый вопрос. Продолжите, пожалуйста, фразу «типичный айтишник – это человек, который…»
2: Ну, это, наверное, известная шутка в IT-мире, а программист – это тот, или айтишник – это тот человек, который переводит кофе в код. То есть он бьет, потребляет кофе, вводит в себя вот этот ресурс и выдает, значит, строчки кода. Ну, не уверена, что как бы… Я знаю айтишников, которые точно так же любят чайные церемонии какие-то там спешл чаи, да, как бы. Но большинство айтишников, они просто фанатеют а, от, от разных кофе. видов заварки кофе, да, разных видов, сортов
1: кофе. Да. В общем, это а такая, Стимуляторы не, там, для этой айтишников. профессии полезны, слышу я в ваших словах. <свят> ну, это легальные стимуляторы. <свят> будем это испаровать. важный комментарий. А, спасибо. А, говорят сейчас, что рынок айти-специалистов перегрет и переплачен. Согласны ли вы с этим?
2: Очень сильно, очень. Сейчас мы видим просто какое-то сумасшествие. То есть я видела рынок вот 15 лет назад, и на этом протяжении я видела там вот какие-то волны, всплески, да, были кризисы, да, там, когда, собственно, там было непонятно, что ждет IT и, ну, вообще в целом мир и компании, да. И, а сейчас вот с коронавирусом получилась такая история, что, в общем мир стал очень сильно распределенным, да, то есть у нас войти вообще как бы, ну, и в DataArt в частности, да, было традиционное использование проектов с коллегами, которые находятся в различных локациях, то есть для нас, например, нормально, если проект собирается с командой, которая часть сидит там, не знаю, в Буэнос-Айресе, там, в Воронеже, в Питере, на Украине, в Болгарии, там, в Польше, где-то еще, ну, вот собралась такая команда, они профессионалы, они работают как бы из разных мест, иногда собираясь на билдинге но, в общем, основная часть работы, она проходит, конечно, в онлайне. Для нас это было нормой, да. Единственное, насчет чего мы все время как-то упирали, что обучение корпоративному английскому языку должно быть очное. Вот у нас было очное, и, в общем, вот у нас последний английский департамент стоит, стоял на вот этих офлайновых встречах, да, офлайновых занятиях, требуя, чтобы коллеги приходили в офис. Вот, сейчас же все, все нормально, все вернулось в онлайн, даже английский, да? Вот, соответственно, Соответственно, в связи с тем, что мир стал распределенным, и остальные компании, которые ранее требовали, чтобы сотрудники присутствовали в их локации, в их офисе, да, будь то это Москва или, наоборот, там, ну, не знаю, за границей, где-то там, в Нью-Йорке и так далее, да, то теперь все понимают, что человек может сидеть у себя дома, у себя на даче, у себя там, не знаю, в огороде в том числе, да, если у него есть интернет. Вот. И, собственно, эффективно работать, его не обязательно привозить, и поэтому вот это очень сильно подстимулировало, взбодрило рынок, да. Угу,
1: вот, спасибо. Мне
2: кажется, вот, вот это ключевое.
1: Да, ты сидишь у себя в огороде, пьешь кофе, переводишь его в код. А, продолжите, да. пожалуйста, фразу it бренд работодателя на этом рынке сейчас нужен для того, чтобы»
2: для того, чтобы находить, вот знаете, я говорю это такое, наши пассажиры, да? вот, когда ты смотришь на кандидата, вот, наверное, вот, если слушать нас hr опытные, опытные, да, они вот понимают, что такое наш пассажир, да? это когда ты работаешь в компании и ты встречаешь человека, который присылает резюме, ты с ним собеседуешь, и ты понимаешь, наш пассажир, да? вот это тот человек, он подходит тебе по технологии, он подходит тебе по, не знаю, по уровню, по грейду, то есть на на ту позицию на которую ты видишь но кроме этого у него есть что-то э, ну, вот это невозможно объяснить это что-то на кончиках пальцев да это и харизма это соответствие корпоративной культуре это вот со- соответственно по каким-то вот знаете флюидам вот сильный IT, it бренд нужен для того чтобы стремились кандидаты прийти э, к нам в компанию да и именно те кандидаты которых мы сами очень сильно хотим видеть у себя
1: вот. Спасибо. Елена, назовите три компании, за практиками которых в плане работы по бренду работодателя вы следите и почему? Если ли таковые на рынке? Кто это?
2: Ну, наверное, сразу скажу, что нам очень нравится ЕПАМ за масштабность. Вот это действительно как бы я всегда смотрю, как какое у них количество сотрудников, и так с замиранием сердца думаю. Бух". Ух, ух, ну, мы, нам бы, так бы. Вот, ну вот, это круто на самом деле. А, вот, хотела бы назвать локальную компанию, вот, но ну, она так, воронежская, московская, российская, да, я, мы просто дружим очень хорошо, делаем совместные ивенты, это компания Еврон, они делают а, отличный софт, в основном специализируясь а, на Руби на направлении, и плюс к этому они делают крутейшую конференцию Руби Раша, привозя а, изобретателя, собственно, основателя языка Руби, японцев в Россию, в Москву, и делают это очень круто и классно. Вот как бы, им респект и уважуха. Вот. А, ну, третью, я даже не знаю, вот мне почему-то нравится, я помню, я когда-то прочитала про Starbucks, вот, мне почему-то они очень близки. Ну, не IT-компания, Ну как бы вот кофе, программисты, что-то близко.
1: Да, мы уже поняли, что существует незримая связь между двумя этими названиями. Давайте мы добавим в наш разговор некоторые инсайты и данные из результатов нашего ежегодного исследования IT-брендов работодателей, которые мы проводим совместно с порталом Хаббер. Артем, тебе слово. Привези, пожалуйста, какие-то цифры, которые тебе кажутся интересными, примите к теме нашего разговора. Попросите Елену прокомментировать их.
0: Поскольку у нас сегодня гость является одним из крупнейших работодателей в Воронеже, мы сегодня посравниваем восприятие, мотивационных профилей, по посравниваем мотивационные профили айтишников в Москве и в Воронеже. Интересный факт номер один — это том, что самые значимые критерии, что в Воронеже, что в Москве, что в Санкт-Петербурге, что вообще для айтишников во всей России остаются одни и те же. Это профессиональная среда и качество продуктов и услуг, которые производят работодатели. То есть в этом плане айтишники везде одинаковы. Ключевые отличия. Для айтишников Воронежа Воронеже оказывается в два раза важнее, чем для айтишников в Москве, такие критерии, как инновационность проектов компании, уровень оплаты и возможность получать сертификацию. Данные критерии входят во вторую, там третий десяток в Москве и входят в топ-5 самых значимых критериев для айтишников из Воронежа. При этом наиболее важные для москвичей, но менее, сильно менее важные критерии для э, коллег из Воронежа это масштабность и амбициозность проектов, комфортность офиса, современные подходы к, к управлению проектами. И э, такой последний критерий, который оказался прям сильно дифференцирующим э, данной целевой аудитории – Это критерий, который никак не значим для москвичей, но при этом входит в топ-3 самых значимых критериев для воронежцев. Это самостоятельность принятия решения. Это интересный такой факт. Почему он оказался значимым в Воронеже? Хотелось бы пообщаться с нашим экспертом.
1: Елена, тогда вопрос к вам. Итак, Воронеж. да, Мы знаем Воронеж как такой сейчас IT-кластер фактически в России, с таким вот неким историческим бэкграундом, с сильными технологическими традициями вообще в Воронеже. Ракетстроение, приборостроение, радиофизика, радиоэлектроника. То есть, видимо, основания конечно есть для того, что именно в Воронеже сейчас какое-то количество IT-компаний собственно свою локацию и образовали. Да? Вот могли бы прокомментировать то, что сейчас Артем сказал на цифрах нашего исследования по прошлому году. Действительно, почему на ваш взгляд, вот критерии отличаются для тех, кто работает в IT-вороне в же, от тех, кто работает в IT? Какие-то являются более значимыми, а какие-то наоборот менее значимыми? Ну,
2: я, я, наверное, да, похвалить надо, хва, Воронеж, это точно, да, но ну, вот и немножечко в другую сторону чуть-чуть развернусь. А мы в 2020 году, в 2020 году, открыли офис в Краснодаре, как бы перед коронавирусом, и чуть-чуть успешно его притормозили, потому что, ну, сами понимаете, было сложно. Вот, это вообще была интересная шедевральная история. Когда мы нашли офис, нашли классный, все запускаем, нашли людей, как бы для старта-офиса, и тут все объявили карантин. И, в общем, вот, на полгода все это притормозили призаморозили, но как бы после этого, в общем, заново рестартовали офис, и сейчас там порядка 50 человек уже в Краснодаре, да, плюс в этом году мы уже открыли офис в Ростове, вот тоже такой небольшой анонс, да, и открываем офис в Москве. Ну вот в связи с этим, да, я хочу рассказать о таких вот, не знаю, может быть, ментальных, может быть, каких-то, не знаю, характерных для разных людей особенностей, все равно видно, да, что есть отличия, то есть есть а, вот, а, воронежский типичный образ программиста, это, знаете, такой вот а, немножечко, а, может быть, где-то суровый интроверт, который вот сидит и вот делает код, это вот, знаете, я его прям представляю, он там, наверное, 50 лет назад там делал что-то какое-то для космического корабля, какой-то там, не знаю, проект детали какой-то большой, да, на, на воронежских заводах, да. или а, там, если знаете, то воронежский комп- компьютер компьютеры «Спектрум», да, вот самые такие первые советские компьютеры, они выпускались на Воронежском заводе, что-то для «Спектрума» такое делал, вот, соответственно, вот такой типичный образ. Вот, Краснодар более такой, может быть, ну, естественно, южный может быть, более такой вот легковесный, много переезжих релацированных. Там, то есть Краснодар любит приезжать из Сибири, например, да, за теплом, за солнцем, за, в общем, за хорошей погодой. И вот люди более легкие на подъем. Ростов, он тоже такой какой-то, знаете, весь драйвовый. То есть программисты везде хорошие, но они немножечко разные. И мне кажется, вот с этим связано то, что... Ну, Москва, она просто очень большая и очень-очень разная. И с этим связано то, что, в общем, есть какие-то критерии, на которые люди обращают больше. Но вот по данным нашим, компании, вот мы регулярно делаем тоже ежегодный опрос сотрудников, выявляя, на что же они больше ориентируются. То есть для коллег, естественно, важна инновационности, крутость проекта, да? вот из последнего я общалась недавно с двумя коллегами, которые недавно пришли в компанию, они сеньоры, крутаны, да. И вот у одного было вот перед тем, как прийти в нашу компанию да и тарт, у него было три оферы на руках, да? У другого было одиннадцать. То есть вот вы представляете, какой голод сейчас вообще находится вот на рынке в it сфере? Чем вы заманили? Одиннадцать оферов. Ну вот на самом деле заманили, то как бы компенсационные пакеты сейчас у этих компаний они примерно одинаковые, да, то есть все находятся, например, на одному, одном уровне, то есть понимая, что если вы проседаете, вы теряете лучших специалистов, а за ними вы просто теряете бизнес, потому что бизнес делается в головах сотрудников, в головах программистов, да? то есть там строятся корабли космические, которые бороздят IT-океаны. И ребята поговорили с технарями в проектах, куда они предполагаются, и, собственно, технари ну, сделали выбор коллегам, да, (зас) рассказав о тех вызовах, челленджах, крутости, да, то есть, вот те проекты, которые ну, касательно того коллеги, который выбирал из трех трех оферов, да, он сказал, что в общем, как бы у нас такого проекта по масштабу. Да, как бы в России не делается, да, это вот, ну, я его могу назвать, это наш клиент, UK ритейлер, большой Акадо, может быть, кто-то из слушателей знает его, да, это компания, которая поставляет э, продукты, товары, да, и у них онлайн доставки, свои собственные роботизированные склады. И они покупают э, железо, они покупают в Китае и все остальное для начинки этого железа, логистику всю инфраструктуру делает наша компания. Вот, соответственно, у них вот если набрать там Акада на YouTube и посмотреть, да, у них там такое, знаете, вот такое просто футуристическое видео, когда огромное поле сетчатое, и там ездят роботы и собирают это все. И у них слоган, знаете, там типа два часа от заказа в интернет-магазине до двери по всей Англии. То есть вот представьте, молоко за два часа с с молоко плюс там что-то еще такое. Все, что надо в хозяйстве соберут и привезут. Вот. Собственно, вот там большие нагрузки, там большие системы, там очень крутые технологии, да, и ребята идут сейчас за этими крутыми технологиями. Поэтому вот мне кажется, тут, наверное, инновационность и масштабность, они, наверное, должны быть вместе. То есть это вот, ну, не могу сказать, что разделенные, да. По поводу уровня оплаты, вот мне кажется, что сейчас это все сравнивается, все вот нивелируется, вот эти вот разницы, да, и, в общем, если у тебя разработчик сидит в Москве или он у тебя сидит где-то там в Ростове, в Краснодаре, в Перми, в Уфе, в общем, примерно все одинаково в нашем распределенном мире. Вот. что вот... Наверное, так. А, в общем, драйв и там Воронежский Кураж или ростовский Вот, оно все равно, наверное, присутствует в характере сотрудников.
0: Елена, у меня есть еще один вопрос. Мы в прошлом году исследовали, как воспринимаются 500 разных работодателей. У нас был один такой критерий. По, которому вы, по оценкам которого вы вошли в топ-5 причем не это мы опрашивали не ваших сотрудников а опрашивали айтишников на внешнем контуре из разных городов разных грейдов квалификации и так далее вот вы вошли в топ-5 по такому критерию как хорошее отношения в коллективе вот обогнав ищ- Остальные 495 компаний. Вот можете прокомментировать, что же у вас такого вот в коллективе, что даже айтишники из других городов слышали про эти отношения и выбирают вас лидером?
2: Ну, я хотела бы сказать, что действительно это большой труд э, коллег, которые работают внутри компании. Да? То есть у нас вот наш CRM отдел да, это не просто рекрутеры, не просто сорсеры, да, это вот большой э, коллектив людей, которые занимаются интеграцией, которые занимаются настроением внутренних процессов, внутренней работы с сотрудниками. Да? И я вот всегда говорю, знаете, там, когда меня спрашивают, что такое внутренняя работа с сотрудниками? Да? То есть, ну, сразу рисуются какие-то большие системы, автоматизированные знаете, учета того, учета сего. Работа с сотрудниками – это пойти и поговорить с сотрудником, да, то есть поговорить с человеком на обычном языке, может быть, за чашечкой чая или где-то в уединенной обстановке или в неформальной обстановке, да, и постараться понять и помочь э, коллеге с его какими-то, может быть, личными проблемами, не только профессиональными, да. И из этого складывается э, отношение сотрудника – Компания, да, то есть он на самом деле коллеги, вот ну, там, у нас есть системы, которые, ну, я не буду вот это все рассказывать, да, там, про благотворительность системам, системы помощи коллегам, да, но я совершенно точно уверена, что коллега, когда попадает в виду в какую-то, да, ему на помощь приходит вся компания, и плюс все сотрудники, да, то есть и вот это на самом деле ценно, и это чувствуется, оно просачивается вовне, и, в общем, коллеги, которые приходят, и давно хотели прийти к нам в компанию, они, в общем, говорят, что вот восприятие компании изнутри, оно полностью совпадает то, что они видят здесь внутри. Вот. То есть, ну, не знаю как, вот, ну, какие-то конкретные примеры можно приводить, да, то есть когда там коллеги переезжали по каким-то вынужденным ситуациям, да, как бы мы там встречали их в аэропорту, там, ему нужен чайник, мы купим чайник, там, еще что ну, какие-то вот мелкие такие штуки, там, не знаю, помощь с трудоустройством жены или куда-то в другое место, да, если у нее там другая специализация, там, учитель, он или там помощь, там, пристроить детей в садик, там, ну, что-то такое, вот вот это тоже очень сильно влияет на работоспособность <смех> и профпригодность сотрудника, да. поэтому ну, как бы сделать а, работу, а, ну, я бы сказала, даже это такое, знаете, компьютерное творчество наших коллег, удобным и комфортным, освободив их от каких-то лишних забот, а, лишних проблем, это тоже часть работы HR-менеджера.
1: Елена, а... <смех> Еще ряд вопросов у нас для вас заготовлено, и хотелось бы продолжить как раз тему привлечения IT-специалистов, тех самых пассажиров, про которых вы говорили. Какие, на ваш взгляд, сейчас у вас ключевые вызовы, с чем вы сталкиваетесь в поиске, в подворье? А в привлечении вообще какие масштабы дефициты сейчас специалистов у вас в компании? Сколько вы планируете набрать? У вас увеличивается поток, кого вы хотите бы привлечь или там сокращается? Вот расскажите про это, пожалуйста.
2: Ну, хочу сказать, что у нас в компании есть такое понятие. У нас есть две проблематики. Есть первого рода и второго рода. Первого рода – это когда много проектов (смех) и не хватает специалистов. И второго рода – когда много специалистов и мало проектов. Соответственно, нам всегда нужно как бы найти баланс, (смех) трудоустроить одних и, собственно, найти проекты для других. Соответственно, у нас сейчас проблематика второго рода. То есть у нас сейчас не хватает очень сильно специалистов. То есть настолько велик кадровый голод, настолько бурно идут продажи и вообще, собственно, компании, которые желают что-то сделать в IT-сфере, что, в общем, там, ну, наверное, можно сказать, что уникальных позиций у нас около 300. Это значит, что там, не знаю, Дотнет или java разработчика с английским, там, сеньора, мы возьмем, там, не знаю, пачками, да, там, 10, 20, 30 и так далее. На самом деле меня немножечко пугает а, вот этот вот рост, а, потому что, я, ну, как бы, знаете, мы вот раньше, когда росли, ну, там, 15 лет назад, я помню, мы отмечали там, 300 сотрудников компании, значит, 350 400, а теперь получается, что у нас в компанию ежемесячно приходит по 300 человек. Понимаете, у нас катастрофически заканчиваются места в офисе. Но вот хочу сказать, что а, вакансий много, они разные, причем на разных направлениях, разных технологий и разного уровня. То есть и сейчас, как никогда, мы берем очень много практикантов. То есть практиканты это те люди, которые не владеют практическим опытом, но хотят очень войти в IT и по всем технологиям, и по технологиям программирования Java, .NET, JavaScript, не знаю, там масса всего, по тестированию, практиканты бизнес-анализа тоже у нас очень ценные, да, и вот сейчас очень хорошее время попасть в сферу информационных технологий, и в частности в нашу компанию, то есть если вы хотите войти в IT, вот сейчас, прямо сейчас очень хорошее время, всяческие советы. Что касается HR, да, и рекрутеров, ну, собственно, нужно понимать, что для того, чтобы иметь нормальный план собеседования да, и обеспечивать поток кандидатов на эти 300 уникальных позиций, нам нужны рекрутеры. Ну, вот такой интересный кейс мы искали в Воронеже, ну, то есть мы стараемся подбирать в наших локациях, но в принципе сейчас нет ограничений, мы будем рады видеть рекрутеров из разных городов и стран welcome к нам, в нашу команду, такая минутка рекламы была. Но ну, примечательно, что мы в Воронеже весной пытались найти рекрутеров обычными способами, да, то есть как бы там традиционные используя работные сайты какие-то, там, не знаю, чаты, каналы и все такое. Да? Вот не сработало. Вот как-то непонятно, что-то то ли затихарились все, то ли еще что-то. Но мы сделали мероприятие, мы сделали HR-клуб. Вот на него пришли, там, не помню, там около 300, 30 человек, 20 30, да, вот, и из них, собственно, мы нашли себе рекрутеров прям человек 5. да, то есть как бы я к чему, что есть такая тенденция, вроде мир стал удаленным, онлайновым, распределенным, но люди все равно понимают, что вот через а, онлайн какие-то каналы не проходит часть энергии, да? и как бы вот тот блеск в глазах, вот та вот, не знаю, энергетика, передача знаний, она все равно проходит а, в оффлайном виде, за чашкой кофе, да? она все равно вот лучше перетекает, вот так что вот такое небольшой хитрый способ найти кандидатов.
1: Отлично, то есть такой поток у вас входящий, что даже количество рекрутеров приходится увеличивать для того, чтобы иметь возможность этот поток обрабатывать и впускать в компанию.
2: Да, и да, я хотела еще добавить, что мы еще придумали новый формат сотрудничества с рекрутерами удаленными, которые могут не приходить к нам на фулл-тайм работу, то есть если они где-то работают в других местах, но сотрудничать с нами по партнерской программе, когда мы выплачиваем а, конкретный бонус за конкретного кандидата на горящую вакансию. Горящих вакансий сейчас опять. Опять же, очень много. В общем, welcome с нами сотрудничаете в любых
1: форматах. А про практикантов. Скажите, пожалуйста, вот вы практикантов из местных вузов, где вы черпаете этот запас?
2: А, ну вот, хочу сказать, что готовятся практиканты лучше всего там, где их хотят готовить, вот, И у нас есть а, даже локации, в которых а, есть такая интересная история с практикантами, то есть у нас есть, например, офис в Херсоне, в Херсоне нет технического вуза, ну, может быть, он есть, но он как какой-то факультет, но он совсем небольшой, маленький, да, но там традиционно сильный а, пединститут, или педагогический университет, не знаю, как правильно называется, в котором есть факультет романо-германских языков, и там оттуда выходят сильные девушки. Ну, они просто там их больше, да, как бы, с английским языком. Но девушки настолько мощные и мотивированные, что у нас там эффективно работает уже много лет, там, за порядка 12 лет практиканская программа для тестировщиков, да, и собственно оттуда выходят мощные девушки-тестировщицы, с которые там, с крутым английским отлично беседуют с клиентами, ну и потом собственно развиваются чаще всего куда-то или там ну, в тем лидов, кей лидов, или там бизнес-аналитиков или куда-то вот не знаю про менеджмент, то есть вот такие вот крепкие там женщины,
1: вот, вот откуда ну, хорошие отношения в коллективе. (свят) Да, (свят) да. Я думаю, сделали рекламу Херсонскому (свят) педуниверситету (свят) сейчас. Да, да, (свят) да.
2: Нет, ну, в Воронеже, хочу сказать, больше половины сотрудников пришли через практикантские программы, и, собственно, это вот такая типичная история, когда человек там на четвертом курсе, мы не любим брать практикантов на младших курсах, считая, что им нужно получить знания, да, то есть и на эти знания уже потом накладываются практические какие-то умения, там, выбранные технологии, да, технологий много, мы даже делали практикантские программы, кстати, по рекрутменту, по пиару делали, потому что настолько много всего, Внутри, что иногда проще просто потратить три месяца для того, чтобы обучить а, человека по вот, конкретному направлению, чем вот, переучивать или там как бы сталкиваться с какими-то сложностями уже после прохождения испытательного срока. Практиканские программы у нас оплачиваемые, full-time, а, потому что мы пробовали разные форматы, и вот формат, когда человек а, работает, молодой человек, ну чаще всего молодой это человек, да, студент, бывший студент, а, работает. В Вместе с опытным ментором, но он первые три месяца, он не работает в таком коммерческом проекте, он работает под руководством наставника наставник ему дает те задачи, которые ему нужно изучить. И каждый раз практиканская программа очень сильно космизирована индивидуально под конкретного человека. То есть Нету прям таких шаблонных а, обучающих практиканских программ. Вот Просто смотрится, что человек знает, чего он не знает, и вот эти вот промежутки, пробелы заполняются. И а, Хочу сказать, что у нас до практикантов есть еще образовательные программы. У нас есть GoodNet Академия, JavaScript Академия, школа тестировщиков, школа бизнес-анализа и другие. То есть те программы, которые помогают подготовить практикантов к препрактиканство, (laughs) то есть это вот я говорю, программа для препрактикантов, да, (laughs) то есть мы учим, ну, естественно, это все бесплатная открытая программа для того, чтобы ну, участники смогли убедиться, что выбранная технология действительно им нравится, они хотят связать свою жизнь, судьбу профессиональную именно с этой технологией, вот. Плюс сейчас, вот, кстати, у нас сегодня стартовала летняя онлайн-школа, летняя практика, это как бы обзор узорная а, такая штуку, на которой мы собираем порядка 30 различных лекций по разным технологиям, по разным направлениям, причем она там на русском и на английском языках такая смешанная, чтобы айтишники поняли и осознали, что без английского войти никуда. То есть это не к тому, что интереснее работать с западными заказчиками, это к тому, что технологии сначала появляются на английском языке, и только после этого они переводятся на другие языки, в том числе на русский. И преимущество знание английского языка дает тебе преимущество в скорости изучения. Я просто помню отличную ситуацию, когда появился Android, не было, и он появляется, и все те, кто, не знаю, Java-разработчик, кому было интересно новое направление, они как бы с английскими, они быстренько все это выучили. Те, кто с русским, конечно, испытывали сложности. Поэтому, дорогие айтишники и все, кто работает в IT, учите английский.
1: Отлично. Про практикантов вопрос. Какой процент практикантов остается у вас работать, Ирина?
2: Ой, у нас практически все остаются работать. Там мы когда-то считали где-то там 98-99%. То есть я прям вот по, 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 по кейсам могу вспомнить, кто у нас не сложилось, с кем из практикантов у нас не сложилось. Но это были какие-то кейсы, что там кто-то, кто-то передумал просто... Не знаю, поменял сферу, даже не технологию, То есть, а, у нас требования к практикантам те же самые, да, что и, и процессы собеседования, тестирования, что и обычных специалистов, да, То есть, ну, вот, собеседуем какого-то джуниора, там, младшего разработчика по какой-то технологии, но понимаем, что у него недостаточно знаний, и мы ему тогда предлагаем приходить не сразу, как к да, а через практикантскую программу. А, интересный кейс, ну, вот, и были какие-то там, ну, не знаю, девчонки, которые решили просто там, не знаю, что-то поменять в своей по-другому, чисто по-женски. Вот. А так, в принципе, даже если человек приходит на практиканскую программу и понимает, что вот он выбрал, может быть, не ту технологию, не то направление, мы ему предлагаем что-то другое, да? потому что, ну, все равно человек проходил отбор, мы его выбрали, он нам понравился, он мотивирован работать в компании, мы как бы очень хотим человеку помочь найти себя вот в такой большой сфере, как сфера IT. Да, еще я хотела бы добавить, что у нас есть, так скажем, практикантские программы для взрослых, да? то есть есть такие кейсы, когда, знаете, вот человек с техническим образованием, с техническим бэкграундом, умный, хороший, да, как бы, вот он иногда бывает застревает на какой-то одной, ну, работе или в одной технологии, в одном направлении, а направление немного устаревает, потому что вот IT, чем хорошо и интересно, тем, что очень быстро много всего меняется, да? постоянно какой-то движ идет, да, то есть, ну, там, не знаю, какие-то к JavaScript, они там каждые три месяца новые выходят. Да? И то есть вот я всегда говорю, IT это та сфера, где вы не будете пенсионером. Да? То есть невозможно там выучить один свой кусок и до конца жизни что-то там пилить на, на этом куске. То есть тебе все равно придется изучать что-то новое. Да? И вот есть такие люди, ну, там, иногда это взрослые мужчины, да, там может быть, из банковской сферы, может быть, из каких-то там, не знаю, организаций, где они там засиделись, пилили долго одну систему да, на одном языке. И они приходят, они понимают, они чувствуют себя как бы, что они вот ну, вне современных технологий, и они, понимая это, приходят с такой потребностью изучить что-то новое. Мы тогда придумаем для них программу, ну, она называется не практикантская, она переквалификация, перепрофилирование, да, то есть, ну, вот там кейс какой-то, то то есть приходят ребята из каких-то, ну, там, около каких-то военных организаций, да, или там организаций на оборонку, да, и понимают, что это бывшие там, да, вот, и понимают, что хотят быть разработчиками на мобильных технологиях, да, или еще что-то. И вот там, не знаю, C++ очень хорошо в Дотнет переквалифицируется, да, я помню там C++ на iOS очень быстро тоже обучали, да, там, не знаю, какой-нибудь там C-админ uh, uh, можно бы переобучить в DevOps, да, то, есть, то есть много разных возможностей. Вообще есть такое тоже, вот у меня, не то, что мечта, я тоже пытаюсь это все проговорить, может быть, сделай. да, есть такая аудитория интересная, это а, хорошие, умные, талантливые женщины после декрета. обычная история, да, девушка была отличницей, может быть, в матклассе, может быть, какое-то техническое направление что-то закончилось. Ну, в общем, женская судьба, она такая, в общем, декрет все дела, и вроде ты кажется что все уже не востребовано, но на самом деле есть ум, есть энергия, есть отличные коммуникационные навыки, да, и мне очень хочется сделать какой-то проект именно для, вот, может быть, взросленьких девушек после декрета, да, те, которые хотят найти себе профессию в IT-сфере. Вот, не знаю, если будете делать, вот, я я готова вписаться в это во всем. Потому что, мне кажется, тема хорошая, надо там, просто вот по по аудитории, которая к нам приходит, вот бизнес-аналитики девушки, да, они вообще отличные, да, потому что она договориться в детском саду, в школе, со всем родительским комитетом, со вторым родительским комитетом. Да? С, с каким-нибудь заказчиком легко договориться.
1: Перевести с заказческого языка на айтишный да. примерно то же самое, как договориться в детском саду с воспитателем и еще чатом родителей, которые тоже интересуются делами этого детского сада. Да, Я ну, думаю,
2: что-то... вот детский садик, это посерьезнее будет. Нет.
1: Итак, DataArt ждет всех, да, это и мощные, крутые девчонки из Херсона, и такие уже взрослые женщины после декрета, и околовоенные ребята, да, то есть вы готовы принять... Нет, ну да, там,
2: ну это я как бы так, утрированные кейсы какие-то немножечко рассказала, а так, в общем, там, не знаю, все, кто хочет войти в IT, там, преимуществом будет знание английского языка и, может быть, какой-то технический бэкграунд, но на самом деле важно упорство, то есть если вы решили прийти в сферу IT, в общем, вот Упритесь, выучите, почитайте тут, узнавайте тут, походите на какие-то метапы, встречи, семинары, вебинары, почитайте там, не знаю, возьмите какие-то курсы и вперед.
1: Отлично. Елена, грустный вопрос задам. Какая у вас текучка, хотя, может быть, он для вас не грустный, а наоборот веселый, и по каким причинам от вас уходят люди?
2: Ну, текучка, наверное, надо, наверное, сравнивать там до ковидную эпоху, давайте так назовем, и ситуацию сейчас, да, как бы, ну, до ковида, как бы, вот, вообще, там, текучка совсем была маленькая, потому что, ну, как сказать, у нас интересные проекты, у нас э, крутые возможности, да, именно для работы программиста, да, там, до ковида коллеги ездили прекрасно по всему миру, то есть можно было совмещать, там, поедешь командировку за счет компании, за счет клиента, да, и, собственно, отпуск, путешествуешь там по той стороне, куда поехать. В общем, ну, интересно, круто, много возможностей, можно выступать, можно на конференции ездить, ну и, и внутри можно как бы там, выбирать себе направление, что ты хочешь дальше делать в ближайшие 3-5 лет. Сейчас как бы вот в коронавирусную эпоху, вот, в связи с тем, что появились возможности для работы прямо удаленно на какие-то, другие компании, да, то есть нужно понимать, что другие компании тоже делают классные, крутые проекты, продукты, да, там, не знаю, там JetBrains, в общем, уважаемая компания среди программистов, да, там, масса других компаний с проектом. Ну, тут нужно, как бы, такая рекомендация для а, программистов и айтишников смотреть на проект, в который вас приглашают, или компания. То есть мы намеренно говорим, а, акцентируя внимание, что, приходя в DayTART, вы приходите не в проект, да, то есть вот есть компания, в которой ты пришел, проект проект хороший, все хорошо. Пришел проект, проект плохой, как бы, или там его нету, ты получаешь только какую-то мизерную часть, и все остальное там у тебя в договоре прописано бонус. То есть как бы читайте договора, да? то есть мы говорим, что э, кандидаты, приходя в Data Art, приходят в компанию. Если им не нравится проект или они хотят сменить роль, сменить технологию, направление, они это могут сделать, в общем, по легкой договоренности внутри компании, да? То есть у нас есть такие специальные сделки, когда человек говорит, ребят, ну вот я хочу вот это изучать, а им говорим, ну давай, <смех> вот договаривай с ним, как-то пере, передавая дела, как бы и отпускаю его на развитие новых полей.
1: Вот. Мы часто слышим от коллег на рынке, кто занимается развитием IT-бренда-работодателя, от Ичаров или от Дивреллов, что вот такая задача развития IT-бренда, она скорее лежит вот на плечах саппорта, а не на плечах бизнеса, что вот сами IT-руководители столь заняты и не всегда готовы включаться в такую работу по развитию своего IT-бренда-работодателя на рынке. Там писать статьи на хабре, участвовать в конференциях, как-то помогать в процедурах найма, кроме там собеседования. Вот как у вас обстоят дела? Кто у вас отвечает за развитие этих бренда работодателя? Помогает ли вам здесь бизнес? Является ли он драйвером здесь?
2: Ну, мне кажется, вот у нас есть вот этот вот опрос, про который я упоминала ежегодно, да, у нас там по опросам там, порядка там 95 или, ну, я могу ошибаться, там в небольших циферках, там, коллег готовы рекомендовать наши вакансии своим друзьям, знакомым, родственникам и так далее, да. И вот, вот это вот, наверное, реферальная история, когда вот плохого своему другу или жене не посоветуешь, да, она, в общем, подтверждает то, что с IT-брендом, да, нужно работать всем, да, то есть как, собственно, и руководству, как вы правильно сказали, да, нужно понимать, что вот, ну, самое главное – это наши сотрудники, то есть вот в IT нет ничего, да, кроме сотрудников, да, то есть и ключевое – это люди, самая главная ценность для нас – это люди, это знания навыки, которые есть в головах наших сотрудников. Потому что вы можете легко взять станок в виде компьютера, в виде ноутбука, и, собственно, сотрудник с этим станком будет работать из любой точки мира собственно, при при возможности интернета, да, доступа в интернет. Поэтому, ну, естественно, нужна поддержка со стороны руководства, нужна поддержка и систематическая работа по выстроению HR-бренда со стороны вот HR-службы, да, там, неважно, какой назвать, HR, PR, HRM, да, но это, в общем, те люди, которые делают это системно. Иначе HR-бренд может построиться без вас, а каким он построится, уже будет не от вас зависеть. Вот, ну, я считаю, что войти много интересных кейсов с брендом работодателя, да, но ну, вот история про сарафанное радио и про семейственность в компании, да, мы когда-то даже считали,
1: сколько у нас супружеских пар работает, ну, в общем, очень много. Спасибо. Найти Айти эстафетная палочка. Елена, вы наш первый гость в нашем первом подкасте, и поэтому просим вас сейчас подумать, какой вопрос в качестве эстафеты вы бы передали спикеру нашего второго подкаста. Что бы вы спросили? Я бы спросила, какого бы вы гостя хотели позвать к
2: себе на чашечку? кофе Для того, чтобы обсудить а, какое-нибудь IT-решение, которое вам нужно для работы с сотрудниками. Мы все сидим в ноутбуках в каких-то ресурсах, в каких-то системах, в каких-то, не знаю,
1: приложениях. Да.
2: И, собственно, вот мне интересно, чего не хватает, чего нету. Вот так, кого
1: позвать на чашечку кофе, чтобы обсудить IT-решение для работы со своими сотрудниками? Все верно. Отлично, зафиксировали. Следующий гость получит ваш вопрос, и мы тогда услышим ответ. Артем хочет задать вопрос не про цифры. цифры. Артем, задавай.
0: Елена, вот вы активно рассказывали про выращивание своих новых сотрудников, переквалифицирование, помогаете активно переквалифицироваться людям из других профессий, чтобы они могли прийти войти, работать у вас. Вот вы по сути, очень активно занимаете взращиванием новых IT-специалистов. Но мы видим на рынке, что сейчас есть такой тренд на удаленное ка- рейдерство кадров из разных регионов, из разных там, более мелких регионов или, наоборот, более крупных регионов там есть компании, которые вообще могут приостанавливать свою деятельность, потому что приходят крупные работодатели, у них прям всю команду айтишников забирают, и там какие-нибудь банки не могут выполнять требования ЦБ, какие-то компании не могут уже выполнять свои обязательства, потому что просто айтишники все разбежались, Ну, у компании был слабый айти-бренд, приходят крупные работодатели, их забирают. Вот расскажите, как у вас обстоят дела, если Такая угроза для вас, или вы сами здесь являетесь хищником на рынке труда и активно хантите?
2: Слушайте, хороший вопрос. На, на самом деле у нас есть внутри внутреннее э, такое неофициальное полиси э, ну, или понимание, что мы не можем э, забирать одномоментно нескольких сотрудников из одного проекта одной компании да, или из одной кам- маленькой компании, да? Потому что мы же сами айтишники, и мы понимаем, что если что мы окажемся в такой ситуации и проект, какой-то сложный проект, может быть небольшой проект, да, он может не пережить этого. То есть, когда люди приходят к нам, ну, понятно, что сотрудник, специалист, он сам хозяин своей судьбы, своей профессиональной судьбы. и Поэтому, действительно, он должен стремиться к более интересным проектам, более интересным и востребованным именно для него технологиям. Да? Если ну, какие-то сложности с знаю, там, предыдущим работодателем, там, не знаю, невыплаты зарплаты, всем понятно, что мы люди, и за нами семьи, которые мы должны обеспечить, да, естественно, что человек ищет лучшие какие-то условия и где-то в другом месте его, ему могут предложить лучшие условия. А, Но ну, мы стараемся не, не забирать вот именно ключевых людей, а, еще раз повторюсь, да, одномоментно там, из одной компании, потому что понятно, что а, бизнес этой компании очень-очень сильно пострадает. Вот. С другой стороны... А, Хочу сказать, что мы, когда видим, что человек приходит увольняться, и он идет на какие-то более интересные проекты, может быть, он стартует свой собственный бизнес, может быть, он, не знаю, там, что-то меняет в своей судьбе, да? Мы и мы не можем ему предложить а, чего-то такого же, да, аналогичного. Мы, конечно, его, как сказать, благословляем и отпускаем. Да? Причем у нас есть интересная традиция. Мы дарим бумеранг сотрудникам. Это такой деревянный бумеранг. да, Он с логотипом DataArts с прицелом на то, что коллега к нам вернется. И на самом деле у нас много кейсов, когда люди приходили к нам, уходя там. Есть сотрудник, который приходил к нам три раза. Ну, то есть у него жена переезжала в Москву, это еще давно было, там, учиться, да, он поехал за ней, уволился, у нас тогда не было распределенной работы, удаленной работы. Потом он пошел делать свой бизнес, свою студию. У него тоже что-то не заладилось. И вот до сих пор он с нами, и все хорошо. То есть и те коллеги, которые уходят а, в другие направления, на другие позиции, на другие роли, очень часто сохраняют с нами хорошие отношения и потом становятся нашими клиентами или приводят к нам клиентов. То есть история, когда сотрудник от нас уволился и куда-то ушел, уехал, да, а потом пришел в качестве клиента, она, в общем, очень типична для нас. Вот, поэтому ну, мы стараемся всегда расставаться очень хорошо с коллегами, понимая, что мир круглый, а IT-мир особенно круглый и особенно маленький. Вот, поэтому айтишники в основном знают друг друга, особенно там, в своих технологиях. И вот репутация в IT-мире это все. Вот. И в том числе, наверное, HR-репутация.
1: Спасибо большое, Елена. Золотое правило нравственности не делает другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Ну это да,
2: да, да и все
1: в мире возвращается. Спасибо большое. Спасибо вам за участие в нашем подкасте «Найти Айти». Рады вас видеть и желаем вам удачи на этом сложном, перегретом рынке привлечь наилучших профессионалов, которые позволят вам реализовать ваши крутые проекты.
2: Спасибо огромное, было очень интересно и я на самом деле соскучилась даже по вот такому
1: виртуальному общению.
2: Вот вопросы крутые, интересные, и здорово обсудить их с вами, с
1: профессионалами. Вот, спасибо, спасибо, Елена. Спасибо. Угу, спасибо. Это была Елена Федорова, старший вице президент по развитию бизнеса Дейта восточная Европа и командой Капси Артем Гринев
0: и Вероника Луцкина. Это был подкаст «Найти IT. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, делитесь с друзьями, коллегами нашим подкастом. Если у вас есть интересные вопросы, пишите нам на почту it-brandsobaka.com.ru Мы постараемся ответить на эти вопросы нашей команды или зададим их экспертам. Всем пока!